0: Donc voilà, petit cours sur l'autobiographie pour euh, introduire le travail sur enfance de sa euh, Et donc on commence par ce petit dessin de Sergueï euh, qui euh, montre comment euh, en fait l'autobiographie s'est euh, tisser un texte à partir de ce qu'on est soi, hein, le, le personnage est comme une pelote de laine euh, qu'il va tricoter pour former le texte. Et en fait ce qui est intéressant à savoir c'est que texte et tissu c'est justement la même euh, origine. C'est la même racine, et en effet, écrire un texte, c'est comme tisser des mots ensemble euh, qui vont, euh, vont s'unir pour, pour créer un, un texte, comme on crée un tissu. Et euh, donc, l'autobiographie, on avait vu déjà ça un petit peu la, la dernière fois, auto, en grec, c'est soi-même, bio, la vie, et graphie, écrire. Donc, c'est donc quand un auteur fait lui-même le récit de sa vie, va lui-même écrire le récit de sa vie. Ça se distingue donc de la biographie où c'est quelqu'un d'autre qui écrit euh, la vie de quelqu'un, et puis ça, ça, ça se distingue aussi un petit peu euh, de certaines autres formes autobiographiques, par exemple les mémoires, c'est bien quelqu'un qui va raconter lui-même sa vie mais il est moins centré sur sa vie personnelle, il va plus s'intéresser en général à la vie publique. Il est un peu témoin d'un moment historique, par exemple Chateaubriand écrit « Les mémoires d'outre-tombe » et il va raconter tout ce qu'est la Révolution, puis Napoléon, etc. Donc euh, la, la dimension historique dépasse sa propre vie. Le journal, c'est aussi différent, le journal intime, parce que ce n'est pas écrit après coup, c'est écrit au jour le jour. Chaque jour, ou les jours régulièrement, quelqu'un prend la plume et écrit sa vie, mais au fur et à mesure. Tandis que l'autobiographie, a un côté rétrospectif. Je m'arrête à un moment de ma vie et je regarde ce que j'ai vécu. Il y a un autre genre qui s'est développé plus récemment qu'on appelle l'autofiction. Donc, il y a bien cette idée de l'auto, là, reprend le mot autobiographie. Et puis, fiction, ça, ça, ça s'écarte de l'autobiographie. Normalement, dans l'autobiographie, il y a... Il y a ce qu'on suppose, qu suppose être un pacte de vérité. On suppose que l'auteur va essayer de dire la vérité. Et là, dans l'autofiction, l'auteur dit « je vais m'inspirer de ma vie, mais on ne saura pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux euh, dedans ». Et puis, il y a encore un autre, une autre chose où on sait clairement que ce n'est pas une autobiographie, mais c'est un roman autobiographique. Donc, ça se lit un petit peu comme une autobiographie. C'est un personnage qui raconte sa vie du début à la fin, qui réfléchit sur, sur celle-ci, sur ce qui s'est passé, sur ses sentiments. Mais en fait, ce n'est qu'un personnage créé par l'auteur. Mais ça fait comme si ce personnage avait été réel et qui racontait lui-même euh, sa vie. Et donc euh, l'autobiographie, on en avait un petit peu parlé à la, au cours précédent, on se dit que le premier texte qui ressemble à une autobiographie, c'est Saint Augustin les confessions, mais c'est encore très loin de ce qu'on imagine d'une autobiographie en fait. Alors, c'est un terme vraiment religieux hein, qui va euh, désigner le moment où le croyant vient euh, confesser à Dieu, euh, et dire donc et dire au prêtre, hein, tout ce qu'il a commis comme péché. Donc c'est un moment de, oui, de, de, donc de confession où on revient sur ce qu'on a fait de mal et on vient en demander pardon à Dieu. Donc Saint Augustin, lui, il écrit en 400, donc vraiment à la fin de l'Antiquité, au moment où l'Empire romain est devenu chrétien. Et c'est euh, ça va être un homme très important pour ces premiers temps de l'Église chrétienne. Et donc dans les confessions, il y a à la fois la dimension autobiographique, hein, où il va raconter sa vie euh, de sa naissance à lui jusqu'à la mort de sa mère. Mais c'est aussi en même temps une célébration de Dieu. Et donc, j'avais euh, imprimé un, un extrait à vous lire, justement, qui, euh, qui montre bien cette, euh, cette intrication des deux, à la fois le côté euh, autobiographique, où il essaie de comprendre sa vie, et puis le côté euh, célébration de Dieu. Donc, c'est au tout début du livre, hein, il est encore dans la petite enfance. Et puis, je commençais à rire, en dormant d'abord, ensuite éveillé. Tout cela m'a été dit de moi, et je l'ai cru, car il en est ainsi des autres enfants. Autrement, je n'ai nul souvenir d'alors. Et peu à peu, je remarquais où j'étais, et je voulais montrer mes volontés à qui pouvait les accomplir. Mais en vain, elles étaient au-dedans, on était au-dehors, et nul sens né donnait à autrui entrer dans mon âme. Aussi, je me démenais de tous mes membres, de toute ma voix, de ce peu de signes semblables à mes volontés, que je pouvais, telles que je les pouvais, et toutefois en désaccord avec elles. Et quand on ne m'obéissait point, faute de me comprendre ou pour ne pas me nuire, je m'emportais contre ces grandes personnes, insoumises et libres, refusant d'être mes esclaves, et je me vengeais d'elles en pleurant. Tels j'ai observé les enfants que j'ai pu voir, et ils m'ont mieux révélé à moi-même sans me connaître que ceux qui m'avaient connu en m'élevant. Et voici que dès longtemps mon enfance est morte, et je suis vivant. Mais vous, Seigneur, vous vivez toujours, sans que rien me en vous, parce qu'avant la naissance des siècles, et avant tout ce qui peut être nommé au-delà, vous êtes, vous êtes Dieu, et Seigneur de tout ce que vous avez créé. Voilà. Et donc, tu vois qu'il raconte à la fois, euh, il essaye de retrouver la vérité de ce qu'il a pu être enfant, et puis il se pose des questions, ben voilà, il dit, moi j'ai pas de souvenirs, donc j'essaye de raconter quelque chose, mais je le déduis de ce que je vois des autres enfants, et euh, j'essaye aussi en même temps de célébrer Dieu. Donc c'est un texte qui n'est pas complètement une autobiographie comme on l'imagine euh, maintenant. Il y a un deuxième texte qu'on rattache à l'autobiographie, c'est le texte que vous avez étudié en début d'année avec Monsieur Lancry, qui est « Les essais » de Montaigne. Alors, « Les essais euh, », c'est en effet un des premiers textes où l'auteur dit « je vais parler de moi, et que de moi ». C'est pas tout à fait une autobiographie dans le sens où il ne va pas partir de sa naissance pour euh, ensuite dérouler sa vie. Hein, il va procéder, comme il dit, à saut et à gambade. Hein, il va plus raconter ses idées et et pr pratiqué par association d'idées. Euh, et en fait, c'est un texte qui présente comme, comme très intime, mais qui est en fait très travaillé. Il va faire euh, trois éditions successives, où au fur et à mesure, il améliore, il ajoute euh, des choses. Et donc, c'est pareil, j'avais prévu de lire euh, l'adresse au lecteur qui ouvre le livre et qui est assez intéressante là-dessus. Ce livre lecteur est un livre de bonne foi. Il t'avertit dès le début que je ne l'ai écrit que pour moi et quelques intimes sans me préoccuper qu'il pût être pour toi de quelque intérêt, ou passer à la postérité. De si hautes visées sont au-dessus de ce dont je suis capable. Je le destine particulièrement à mes parents et à mes amis, afin que lorsque je ne serai plus, ce qui ne peut tarder, ils y retrouvent quelques traces de mon caractère et de mes idées, et par là, conservent encore plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont de moi. Si je m'étais proposé de rechercher la faveur du public, je me serais mieux attifé et me présenterais sous une forme étudiée pour produire meilleur effet. Je tiens au contraire à ce qu'on m'y voit en toute simplicité, telle que je suis d'habitude, au naturel, sans que mon maintien soit composé ou que juste d'artifice, car c'est moi que je dépeins. Mes défauts s'y montreront au vif, et l'on m'y verra dans toute mon ingénuité, tant au physique qu'au moral, autant du moins que les convenances le permettent. Si j'étais né parmi ces populations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des lois primitives de la nature, je me serais très volontiers, je t'assure, peint tout entier et dans la plus complète nudité, ainsi, lecteur, c'est moi-même qui fais l'objet de mon livre. Peut-être n'est-ce pas là une raison suffisante pour que tu emploies tes loisirs à un sujet aussi peu sérieux et de si minime importance. Sur ce, à la grâce de Dieu, à Montaigne, ce 1er mars 1580. » Donc voilà, texte de Montaigne, où il dit « voilà, je vais parler de moi, normalement c'est seulement pour mes intimes ». On sait très bien qu'il pense tout de suite à le publier, hein, que ce n'est pas seulement pour les intimes, mais où il parle euh, avant tout de lui. Et ça, ça a fait scandale de dire euh, à une époque qui était très chrétienne, où le plus important, c'était Dieu, dire que moi, ça pouvait être important. Euh, ça n'a pas plu du tout euh, à, à tout le monde. Voilà. Mais c'est super intéressant à lire parce qu'en effet, c'est assez naturel quand même à lire et on a l'impression d'être vraiment en dialogue avec lui. Je sais qu'il y a des... j'avais étudié il y a des quelques années avec des élèves de premier STMG et je sais qu'il y en avait qui avaient dit « Mais c'est incroyable, il dit exactement ce que je pense. » Ça, c'était assez impressionnant. Et puis enfin, la vraie première autobiographie, euh, Rousseau, « Les Confessions », de nouveau, ça s'appelle de nouveau « Les Confessions » en 1765. Et euh, donc, on est dans le contexte de la philosophie des Lumières, de la révolte... L'arrivée de la Révolution, on n'est pas encore à la Révolution, mais on est dans ce monté, euh, cette montée de la pensée où l'individu prend de plus en plus de place. Et, euh, et Rousseau va être celui qui va en effet euh, reprendre cette idée de ne parler que de soi dans un livre. Et alors, il ne le fait pas du tout sur le même ton que Montaigne. Autant j'adore Montaigne, autant j'ai du mal avec Rousseau. Et, euh, et voici donc le début du texte de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, 1765. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme, dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi, moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge, je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise, je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. Je vais m'arrêter là pour la lecture parce que le temps avance, et euh, dire, voilà, dans ce texte de Rousseau, il y a vraiment les, la question du pacte autobiographique, c'est-à-dire, je veux dire la vérité, et si quelquefois je suis obligée d'inventer un petit peu, c'est parce que je ne me rappelle pas exactement. Il y a vérité et mémoire, c'est la question d'autobiographie. Un livre que je vous conseille vraiment beaucoup, c'est Pérec, W le souvenir d'enfance, que j'ai adoré. Euh, J'y reviendrai certainement. Et voilà, ça s'appelle W ou LE souvenir d'enfance, comme s'il n'avait qu'un souvenir d'enfance. Il a eu une, histo une histoire très traumatisante Pérec. Son père est, il est né en 1935, son père est mort en 1940 et sa mère a été déportée en 1942. Il ne l'a plus jamais revue aussi, elle est morte. Euh, donc il s'est retrouvé orphelin très jeune et quand il commence à vouloir faire son autobiographie, il dit, il commence en disant « je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Voilà, donc euh, une enfance qui, qui l'a complètement mis dans le noir. Et je vous avais mis un, un portrait de Pérec. Je vous inviterais peut-être à deviner comment a été fait ce portrait de Pérec. Ouais, c'est super triste pour Pérec. Et ça a été un type qui a créé plein, plein de choses et qui était très drôle. Et, mais voilà. Et par exemple, c'était intéressant parce que comme on, le débat, ça devait être un petit peu est-ce que l'enfance est le, le plus bel âge de la vie Ben voilà, ça pouvait être un des exemples. Euh, où l'enfance, non, euh, enfin, en tout cas, si ça devait être le plus bel âge de la vie, ça a été complètement euh, détruit, quoi. Et alors, aussi, pareil, sur des enfances et des autobiographies, je ne sais pas si tu connais ces autobiographies en BD, euh, il y a Mar « Persépolis de Marjane Satrapi, alors les, les livres sont au CDI, et euh, il y a eu un film qui en a été tiré, qui est super bien, et elle raconte son enfance en Iran, et puis comment ensuite ses parents l'ont envoyé faire ses études en Europe, parce qu'il y avait la révolution islamique en Iran, et que ça devenait invivable, et il euh, y a aussi Riyad Satouf, l'arabe du futur, qui est très 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 drôle et euh, qu'on connaît parce qu'il a été aussi euh, réalisateur euh, du film Les Beaux Gosses, je ne sais pas si tu avais vu. Et, mais c'est pareil où il raconte euh, cette enfance un peu étrange parce qu'il a grandi lui en Syrie euh, avec un papa syrien, une maman française... Euh, et un papa qui voulait qu'il soit l'arabe du futur, donc euh, euh, quelqu'un capable de s'adapter dans plein de situations différentes. Et lui, il se retrouve euh, euh, un petit peu euh, décalé. Euh, je vais vous remettre du, des idées de choses à faire pour la semaine prochaine. Il euh, y a des petits cours sur l'ENT. Donc dans l'ENT, si tu vas à « Aide au Devoir et que et tu recherches le mot « autobiographie », tu vas trouver différentes entrées. Et il y a, euh, il y a cinq, euh, cinq cours différents possibles. Et je vous conseille d'aller les voir à chaque fois. Ils font quoi 5 minutes Et ça permet de, bah de, de creuser là un petit peu ce que j'ai présenté euh, rapidement. Puis je vous enverrai certainement aussi une émission sur, euh, sur Nathalie Sarraute. Je vais, je vais regarder si, si je vous la demande pour la semaine prochaine ou si on le fera pour la, la semaine d'après.